0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Interviewreihe Sabbatical Stories. In den Sabbatical Stories unterhalte ich mich mit Menschen, die bereits ein Sabbatical absolviert haben oder zumindest den Vertrag dazu bereits in der Tasche haben und spreche mit ihnen über ihren ganz persönlichen Weg in die berufliche Auszeit. Mein heutiger Gast ist Ben, der nach seiner Ausbildung und seinem Studium in einer Bank ja einer eindringlichen Stimme in seinem Kopf gefolgt ist und die Entscheidung für ein Sabbatical getroffen hat. Ben erzählt in unserem Gespräch unter anderem, wie er in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit einen Vertrag mit sich selbst geschlossen hat und warum er bis nach Sri Lanka reisen musste, um in einem Pool eines Nachts die Entscheidung über den weiteren Verlauf seines Lebens zu treffen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge, dieser Sabbatical Story und vor allem ganz viel Inspiration für deinen eigenen Weg. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im ich muss mal raus podcast Ich habe mir heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich jemanden, der mit mir über seine ganz persönliche Sabbatical-Story sprechen möchte. Und ich freue mich sehr, dass er hier ist und sage schon mal hallo Ben, kannst du mich hören? Und äh, schön, dass du da bist.
1: Hallo, hallo. Ich freue mich riesig, da zu sein. Ich höre dich super und ich freue mich schon auf das Gespräch.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch sehr. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich möchte nur schon so viel verraten. Deine äh, Sabbatical-Story, über die du ja auch im Internet auf deiner Homepage sehr offen redest, die hat mich sehr berührt, weil ich mich an vielen Stellen schon wiedererkannt habe. Und ich finde es vor allem spannend, so als kleinen Teaser schon mal zu sagen, dass du heute nicht mehr das machst, was du vor deinem Sabbatical gemacht hast. <lacht> Ja, als, genau,
1: ja, das, das kann man so sagen.
0: So, als kleine Ankündigung. Ähm, möchtest du dich gerne mal in zwei, drei Sätzen selber vorstellen, wer du bist, was du machst, wo du so bist?
1: Ja, total gerne. Also, mein Name ist ähm, Ben Korbach. Ich bin ursprünglich aus Stuttgart, das heißt geborener Stuttgarter und Schwabe. Ähm, ich habe da äh, ganz normal Abi gemacht, bin danach dann ähm, zu einer Bank gegangen, habe da dann erst eine Ausbildung gemacht, habe mich parallel immer weitergebildet ähm, habe dann noch studiert, ähm, parallel neben dem Beruf her und war dann im Unternehmenskundenbereich von dieser Bank tätig, ähm, bis ich dann aber irgendwann gemerkt habe, boah, ich bin mega, mega unzufrieden, genau mhm. und long story short, ich bin dann auf ein Sabbatical gegangen und das hat am Ende alles geändert und heute, ja, ich bin heute ähm, relativ frei, weil ich als selbstständiger digitaler Nomade um die Welt reise, aber vielleicht kommen wir da ja später nochmal genauer dazu.
0: Ja, das denke ich doch auf jeden Fall. Und Stichwort Digitaler Nomade ist ähm, auch etwas, was viele Leute sehr sehr interessiert. Ähm, da hat definitiv äh, das Internet seine absoluten goldenen Seiten gezeigt, dass man einfach heutzutage wirklich berufstätig sein kann, äh, sehr erfolgreich oh und trotzdem ähm, ja nicht an nicht an Ort und Stelle gebunden ist, sage ich mal. Aber äh, ich hatte ja schon angesprochen, ich habe in Vorbereitung auf äh, das Gespräch heute mit dir natürlich ähm, mal nach deinem Namen geschaut und habe auch gesehen, dass du eine eigene Homepage hast. Und du schreibst auf deiner Über-mich-Seite ja auch sehr, sehr genau von deiner persönlichen Geschichte, die du jetzt schon so grob angerissen hast. Aber natürlich würde ich da gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Und ja. ähm, ich würde dich einfach nochmal bitten, äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach nochmal zu erzählen, wie es dir so ging, bevor du dich für das Sabbatical entschieden hast. Also was war da gerade los in deinem Leben und was war so der, der Schmerzpunkt, dass du gesagt hast, hier muss irgendwas passieren, ich muss was machen. Wie war das so für dich?
1: Ja, total gerne. Also ähm, genau, ich war ich war eben in dieser Bank und habe quasi so dieses, würde ich mal sagen, normale Standardleben geführt. Ich habe von Montag bis Freitag eben gearbeitet, hatte Samstag, Sonntag, Wochenende ähm, war angestellt in dieser Bank, hatte Karriereambitionen auch, deswegen habe ich mich immer weitergebildet und mhm. ähm, hatte eigentlich so auf dem Papier alles, was man sich so wünschen kann, ne? also einen unbefristeten Job, ein gutes Gehalt, äh, auch Respekt von Chef und Kollegen, ja? also eigentlich war so auf dem, auf dem Papier alles gut, aber trotzdem war ich einfach total unzufrieden. Und ähm, naja, so richtig intensiv wurde diese Unzufriedenheit, nachdem ich mein nebenberufliches Studium beendet hatte, weil, ähm, jetzt so rückblickend betrachtet, weiß ich auch, davor hatte ich halt immer was zu tun. Ne? Es war halt immer so, mhm. klar, ich gehe arbeiten, dann studiere ich noch nebenher und das bisschen Freizeit, was ich hatte, habe ich dann halt genossen, indem ich dann eben, keine Ahnung, mich mit Freunden getroffen habe oder so das, das Übliche gemacht habe. Ähm, ja. Da war nicht so viel Zeit für Reflexion. Und ähm, erst als dann mein Studium beendet war und ich mich quasi gefragt habe, okay, was ist denn jetzt der nächste Schritt auf meiner Karriereleiter? Weil ich wollte natürlich auch, dass ich die ganze Anstrengung von dem Studium dann auszahlt, ja. Also ich wollte natürlich weiter ähm, in meiner Karriere kommen. Und als ich mich dann hingesetzt habe und gefragt habe, okay, Ben, was machst du jetzt? Wie gehst du weiter? Habe ich realisiert, ich finde keinen einzigen Job, der mich wirklich reizt. Also weder in, in dieser mhm. Bank, und das war ein großer Konzern, ja. da gab es ganz viele verschiedene Jobs, die ich hätte machen können, ähm, noch, wenn man quasi ein bisschen weiter denkt, hier, ich kann natürlich auch in der freien Wirtschaft, im Unternehmen arbeiten mit der mit der Finance-Ausbildung, ähm, hat mich aber überhaupt nichts interessiert und das hat mich dann schon relativ stark in so einer ja, Sinnkrise, hört sich immer so hart an, aber es war dann schon so, dass ich ja, dass, dass es relativ schwer für mich war, ähm, mir einzugestehen, dass der Job, auf dem ich da eigentlich gerade bin, dass dass ich da nicht eine Stelle finde, wo ich sage, da habe ich richtig Lust drauf und da hätte ich Bock, mich reinzuhängen. So, und dann war das fast so ein bisschen so, wie, als ob ich so zwei ähm, Stimmen in meinem Kopf hätte. Die eine Stimme hat gesagt, so von wegen, okay, aber wenn du nichts findest, was dir was dir Spaß macht, dann macht es auch nicht, weil ich meine, ja, das Leben ist doch da, um, um irgendwie gelebt zu werden. Das ist dein Leben. Du, du kannst doch jetzt nicht von vornherein dir einen Job aussuchen, wo du jetzt schon weißt, dass der dir keinen Spaß macht, so das war die eine Stimme, die hat eher gesagt so von wegen, ja, dann schmeiß halt alles hin oder dann, dann geh halt raus, geh einen alternativen Weg. Und die andere Stimme, das war dann eher so die konservative, die hat dann gesagt, äh, bist du wahnsinnig, du hast ja so viel investiert in diese Bankkarriere, hast jetzt gerade das Studium beendet und jetzt willst du was machen? Irgendwie weg und raus, du hast ja nicht mal einen Plan, was du, was du anderes machen willst. Mhm. So, und diese beiden Stimmen haben dann quasi in mir so ein bisschen miteinander gekämpft und das war diese Situation dann eben, ähm, ja, die mich eben sehr unzufrieden gemacht hat. Und ja, unter dem Strich kann man sagen, ich, ich war nie so der richtige Banker. Ähm, diese, das war für mich einfach ein Job, ne, den ich den ich gemacht habe. Das mhm. kann ich ja so rückblickend sagen. Ein Job, wo ich halt hingegangen bin, wo ich mir halt Aufgaben habe geben lassen. Die habe ich dann gemacht, damit ich dann halt bezahlt werde, ja, dass ich mein Gehalt mhm. bekomme. Und mit dem Gehalt dann eben mein Leben führen kann. Also es war fast schon so, als ob ich eben mein Leben echt so geteilt hätte. In, in einen Teil, das war der Teil, der muss halt sein. So, das war der Job. Ja. Der muss halt sein, damit ich Geld bekomme. Damit ich den anderen Teil meines Lebens, also mein wirkliches Leben in Anführungszeichen, ähm, bestreiten kann. So, und das hatte mich einfach extrem, extrem unzufrieden gemacht. Und ja... Weil ich dann aber keinen Bock mehr hatte, diese zwei Stimmen ständig in meinem Kopf streiten zu hören, habe ich dann irgendwann den Schluss gefasst, ich muss was ändern und äh, dann kam die Idee mit dem Sabbatical.
0: Ah, cool. Würdest du sogar so weit gehen zu sagen, dass ich, ich sag mal, an, in, den, in den schwersten Zeiten, wo, wo du sehr unzufrieden warst, dass sich dein, dein Gehalt fast wie, wie Schmerzensgeld angefühlt hat, dafür, dass du quasi den Job machst?
1: Das, ich, ich denke, das können wir schon so sagen, ja. Das Schmerzensgeld ja. könnte man schon so sagen, ja.
0: <lacht> ja, also das, das höre ich nämlich auch oft, dass dann die Menschen äh, so sagen, ja, es war für mich echt äh, einfach nur eine Entschädigung dafür, dass ich halt den Job mache, obwohl ich eigentlich was ganz anderes machen möchte. Und obwohl da diese Stimme mhm. in mir ist, die sagt, ähm, warum machst du nicht was anderes, wenn dir das ja doch keinen Spaß macht, ja.
1: Ja, genau, genau, richtig. Ja und, und so war es am Ende auch. Ja, also ich hatte einfach keinerlei Bezug zu unabhängig davon, dass ich meine Kollegen und auch mein Chef, dass ich die die alle gern mochte und so das, die waren schon mhm. schon alle nett, ne und ich bin da prinzipiell auch gerne hingegangen. Aber es war einfach so, dass die Tätigkeit an sich, womit ich da acht Stunden pro Tag verbracht habe, ähm, die war mir einfach völlig egal. Ähm, mhm. Also es hat nichts in mir irgendwie angefacht und, und kein, keine Leidenschaft irgendwie entfacht. Da war nichts, wo ich gesagt habe ähm, das, damit möchte ich mich auseinandersetzen oder damit würde ich mich auch nur fünf Minuten auseinandersetzen, wenn ich kein Geld bekommen würde. Ja. Und das kann ich jetzt rückblickend so genau sagen, aber als ich da halt in dieser Situation drin war und das ist auch eine Sache, eine, eine sehr, sehr starke Erkenntnis, die ich einfach da durch meinen ganzen Weg und meinen Prozess eben ge gefunden habe, ähm, wenn man halt so drin steckt, dann sind die Dinge oft nicht so klar. Ne? und mhm. ich weiß noch, der Gedanke, der damals so in meinem Kopf immer rumgekreist ist, war eher der von wegen, wieso wieso kannst du nicht einfach glücklich sein, du hast doch alles.
0: Mhm. Ne?
1: Weil ich mich halt klar mit meinem Umfeld so verglichen habe, und in meinem Umfeld war es halt völlig normal, einen Job zu haben, der keinen Spaß macht, weil, Entschuldigung, Job ist ja nicht da, um Spaß zu machen, sondern halt, um quasi das Leben zu finanzieren, so das war mhm. die forschende Meinung in meinem Umfeld, in meiner Kollegen, und wenn man das quasi so als Rahmenbedingungen nimmt, dann hatte ich eigentlich schon alles. Aber da gab es mhm. halt trotzdem noch mal einen Teil in mir, der gesagt hat, warte mal, diese Rahmenbedingungen sind völlig, die sollten vielleicht mal hinterfragt werden. ja? Dass man dann dieser, ja. der gesagt hat, nee, mein Freund, äh, das Leben ist viel zu wertvoll und, und ähm, du bist auch viel zu wertvoll, als dass du dich jetzt hier jetzt schon mit äh, Mitte, Ende 20 zufrieden gibst, dich in dein Schicksal ergibst quasi, ähm, mhm. einfach irgendwas zu machen, wo, ja, wo dein Herz nicht für brennt.
0: Kann ich voll verstehen. Also ich hatte auch so den Moment, dass ich so, weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dass ich so wirklich so aus mir aus mich rausgezoomt habe, aus mir heraus und dann habe ich mich da so sitzen sehen und dann äh, wirklich, wie man immer so sagt, man hat sich selber beobachtet, wie man da so sitzt und ähm, bei mir war das dann tatsächlich auch so, dass ich mich ein Stück weit irgendwie, wie, ja fast wie allein geführt habe. Äh, kennst du das Gefühl, mhm. also nach dem Motto, alle anderen sind zufrieden, alle, für alle anderen funktioniert das hier, aber ich bin da irgendwie anders, Irgendwie, irgendwas stimmt mit mir, mit, mit mir nicht, das war zumindest meine erste Intention, als so diese äh, Gedanken dazu aufkamen.
1: Ja, ja, das kenne ich auch absolut, ja. Und, und vor allem, wenn man dann auch, man versucht sich ja dann irgendwie anderen anzuvertrauen, oder die merken auch so irgendwie, dass sie sagen, So Mensch, was ist denn mit dir schon wieder los, du bist in letzter Zeit immer so durch drauf, und dann mhm. versuchst du das denen irgendwie so zu erklären, und die verstehen so gar nicht, Ne, weil ja. die dann halt auch so sagen, ne? <lacht> Aber du hast doch, du hast doch irgendwie alles. Und dann denkst du, ja, stimmt, irgendein Teil in mir sagt das ja auch und trotzdem ist es irgendwie scheiße. So Also ich verstehe mich ja selber nicht mal richtig <lacht> und die anderen verstehen mich auch nicht. Das war echt ein blödes Gefühl. Ja, auch irgendwie so ein Gefühl, ja. teilweise auch so ein bisschen Gefühl von Schuld mit dabei, im Sinne von,
0: mhm.
1: es gibt so viele andere Menschen auf der Welt, die würden töten für das Leben, das ich habe. Ne? Und, und mhm. wieso kann, also wieso genügt mir das einem nicht? Wie, wie, wieso kann ich nicht einfach hier glücklich sein damit? Das ja. war auch so ein Teil, der da mitkam. Und also eine ganz, ganz blöde Situation einfach, ähm, die dann mit der Zeit natürlich auch nicht besser wurde, sondern mit jedem Tag eher blöder und schlimmer.
0: Mhm. Und
1: ja, also der Sabbatical war dann für mich wirklich die Rettung, ja. Wobei auch das nicht einfach war. Also auch das habe ich nicht so von heute auf morgen äh, heute auf morgen beschlossen, sondern auch das war ein sehr langer Prozess, bis ich mich dahin durchringen konnte.
0: Ja, ähm, du beschreibst ja in deiner Geschichte auch wirklich so diese emotionale Berg- und Talfahrt, nenne ich es jetzt mal, ne? also dieses so von der Idee, hey, ich könnte doch mir eine Pause gönnen, ich könnte eine Pause einlegen und du sprichst dann aber auch, wie du jetzt auch schon gesagt hast, von diesen zwei Stimmen in dir und diese eine Stimme, diese ängstliche Stimme, ja, die so voller Zweifel und Unsicherheiten ist und auch so ein bisschen alles hinterfragt, äh, warum man denn jetzt überhaupt hinterfragt, ja. Ähm, mhm. Wie hast du die zum Schweigen gebracht? Also, was hast du gemacht, äh, um zu sagen, halt deine Klappe, ich, geb, ich, ich höre jetzt auf die andere Stimme in mir, die sagt, ich muss was ändern.
1: Ja, ja das ist eine sehr interessante Frage. Also, diese, diese zwei Stimmen, genau das war immer so ein Bild, das ich so im Kopf hatte. Mhm. Ähm, und ich habe dann Ich habe eine Entscheidung getroffen einfach. Und ähm, das hört sich jetzt so banal an, war es aber überhaupt gar nicht. Ich habe zu der Zeit, ähm, ich glaube, das ging wirklich drei Monate, wo dann wirklich die Stimmen sich so quasi ähm, immer weiter hochgeschaukelt haben. Und da hatte ich schon diesen Gedanken an Sabbatical. So, also mhm. das Thema von den beiden Stimmen, die quasi die Diskussion in meinem Kopf geführt haben, war immer, ich muss hier raus, ich will ein Sabbatical machen. Und die andere Stimme, bist du wahnsinnig, das kannst du nicht machen. So, und das ging so drei Monate hin und her. Und irgendwann, und das ist ja auch anstrengend, das ist ja, ja mega anstrengend. Das ist
0: und, sehr, sehr anstrengend.
1: Und, und, irgendwann, ich hatte dann gerade zu der, zu der Zeit zufällig ein Buch gelesen. Oh, wie heißt das noch? X, X-Quadrat heißt es, glaube ich. Bin mhm. mir gerade gar nicht ganz sicher, aber ich kann es gerne nochmal raussuchen. Da war ein Vorschlag, also war so ein Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und, ähm, ein Vorschlag war da drin, wie man äh, gut Entscheidungen trifft. Und da hieß es, okay, man sollte am besten einen Vertrag mit sich selber schließen und in einem bewussten Moment ganz klar vereinbaren, wann man zu welchen Konditionen eine, äh, eine Entscheidung trifft, zu welchem Thema. Und dann saß ich mal wieder morgens in der S-Bahn und bin wieder zum Job gefahren, natürlich nicht ganz so gut gelaunt, und dann habe ich gedacht, okay, verdammt nochmal, ich mache das jetzt einfach. Da habe ich aus meiner, aus meiner Tasche einen, einen, einen Blog und einen Stift geholt und habe einen Vertrag mit mir selber geschrieben und habe gesagt, ich vereinbare mit mir selbst, dass ich spätestens in 48 Stunden eine Entscheidung treffe. Entweder ja, ich mache ein Sabbatical und dann setze ich alles, was ich habe, dran, das auch wirklich zu realisieren. aber eine Angst war ja auch, dass mein, mein Chef mich nicht gehen lässt und so. Oder nein, aber dann höre ich verdammt nochmal auch auf, die ganze Zeit darüber nachzudenken, äh, ja. <lacht> darüber nachzudenken wie geil es doch wäre, ein halbes Jahr lang in Thailand am Strand zu liegen.
0: So. Ja. Also so ja.
1: ganz oder gar nicht, ne? damit dann endlich diese Diskussion mal aufhört im Kopf. Und ich habe diesen Vertrag geschrieben, ich habe ihn sogar unterschrieben in dieser S-Bahn-Fahrt und du wirst es mir nicht glauben, aber keine zwei Minuten später hatte ich ganz klar die Antwort und zwar ganz glasklar, ja. klar. weil plötzlich war ja plötzlich war es halt so was Endgültiges ne? und ich habe ja. dann einfach ganz eindeutig in mir gespürt, ich könnte es nicht aushalten, wenn ich endgültig von diesem Sabbatical-Gedanken loslasse, das kann ich nicht. Das möchte ich auch mhm. nicht. Das fühlt sich so falsch an. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich davon nicht loslassen kann, dann habe ich meine Antwort. Nämlich, ich mach's. Und ja. als ich aus der S-Bahn ausgestiegen bin, hatte ich die Entscheidung, okay, ich mach's. Und dann waren die Stimmen auch plötzlich ruhig. Also auch die andere Stimme war dann irgendwie okay. Die war dann damit plötzlich einverstanden. Und es war so eine Erleichterung. Es war so cool. Und ich konnte meine ganze Energie, die ich davor in diesem in dieser Diskussion in mir drin quasi aufgebraucht hatte, konnte ich jetzt auf ein Ziel außerhalb richten, nämlich ich organisiere das Sabbatical, beziehungsweise ich überrede das erstmal meinen Chef und ich organisiere das und ich gucke dann, was da alles gemacht werden muss. Und es hat sich so gut angefühlt, weil es mal wieder voranging, weißt du?
0: Ja, und ich kann es auch voll nachvollziehen, wenn du sagst, du hast für dich so eine, ja, so eine Endgültigkeit da reingebracht, ne? also entweder oder, 100% das eine oder eben dann das andere. Und hm. ich weiß nicht, ob du diese, diesen Tipp kennst, man soll ähm, bei einer Entscheidung, wo man ja so diese zwei Stimmen hört in seinem Kopf, äh, eine Münze werfen. Und natürlich ist dabei völlig egal, welche, welche Münzseite am Ende oben liegt, wenn du die Münze geworfen hast. Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, Kopf wäre jetzt gewesen, ich entscheide mich für das Sabbatical und Zahl wäre mhm. gewesen, ich lasse den Gedanken los und ich höre auf, äh, so darüber nachzudenken. Äh, sondern es kommt vielmehr darauf an, welches welche Münzseite am Ende oben liegt und wie du dich dabei fühlst.
1: Ah ja ja, doch genau, davon ja? habe ich auch schon mal gehört. Ja,
0: also ja so das nach ist ja das Motto, Prinzip, genau. Ja genau und und weil dann das allererste, was halt hochkommt, ist so dieses ja diese Intuition, ne, entweder puh Gott sei Dank ist die Seite gefallen oder verdammt ich wollte, dass die andere Seite fällt. <lacht> das ist ja. äh, eine Übung, die ich total gerne mache und die mir ähm, tatsächlich auch schon das ein oder andere mal geholfen hat, eine endgültige Entscheidung jetzt zu finden.
1: Ja, cool. Absolut. Ja, also äh, ich habe danach auch irgendwann mal das Zitat gelesen, ähm, die Entscheidung zu treffen ist das Schwerste, danach wird alles einfacher. Und ja. also für mich in dem <lacht> Fall war das komplett richtig.
0: ja Wie hast du dann weitergemacht? Ähm, du sagst, du hast auch ein bisschen Bedenken gehabt, dass denn Chef dich gehen lassen würde. Wie hast du das angesprochen bei dir, äh, bei der Arbeit?
1: Ich habe, also das, das Geile war ja dann auch an meiner Situation, dass ich mir einfach so sicher war, ich hatte ja für, mit mir vereinbart, ich gebe alles daran, das zu machen. Das heißt, ich wäre auch ja. bereit gewesen, wenn die mich hätten nicht gehen lassen, dass ich dann sage, okay, dann kündige ich halt. Und mhm. dann gehe ich auf Reisen und dann gucke ich danach halt wieder, wo ich dann wieder arbeite. Das heißt, ich kam da halt aus einer sehr, sehr, sag ich mal, aus meiner Sicht, sehr starken Position, konnte ich da hingehen und konnte ganz locker sagen, hey, ähm, ich habe Bock, das und das zu machen. Und ich wusste einfach, eigentlich ist mir egal, was er sagt, weil ich mache so oder so. So und sowas strahlt man ja schon mal aus. Ähm, unabhängig davon ähm, ich wusste, dass mein Chef auch selber sehr gerne reisen geht. Und dann habe ich einfach um ein Gespräch gebeten und dann unter vier Augen habe ich ihm meinen Plan eröffnet. Und er war dann aber auch gleich von vornherein sehr, sehr ähm, positiv. Man hat gesagt, mhm. ähm, gab es zwar noch nie in unserer Abteilung aber er möchte das sehr, sehr gerne unterstützen und äh, er muss es halt mal das abklären, wie das organisatorisch läuft und äh, er meldet sich nochmal bei mir. Und so ging das Ganze dann seinen Gang. Also war wirklich super. Es ja. gab dann noch ein bisschen organisatorisch mhm. so im Sinne von, äh, wer macht meinen Job, wenn ich nicht mehr da bin? Ich hatte dann aber eh yeah. gesagt, ich habe keinen Bock mehr, die Stelle genau weiterzumachen. Das heißt, wegen mir können wir gerne schon meinen Nachfolger suchen und ich lerne dann noch meinen Nachfolger ein. Genauso haben wir es dann am Ende auch gemacht. Mhm. Und ähm, ich bin dann quasi mit dem Deal raus, dass ich sechs Monate unbezahlten Urlaub bekommen habe. Mit der Zusage, dass ich dann wieder zurück kann in die Bank. Nicht auf denselben Job, äh, nicht auf dieselbe Stelle, aber irgendwas kriege ich zu tun. Und wenn ich wieder da bin, ähm, dann schaut man quasi. Also die Bank schaut, ja. was gibt es gerade zu tun für mich, was gibt es für offene Stellen, aber auch ich schaue, ähm, welche Stelle möchte ich denn dann eigentlich besetzen. Weil das war ja mein großes, großes Ziel oder mein großer Wunsch im Hintergrund, dass diese Unsicherheit was will ich jetzt eigentlich machen mit meinem ganzen Bankwissen und mit den Abschlüssen, dass ich nach dem Sabbatical zurückkomme und da mehr Klarheit habe und genau weiß, ah, okay, ich möchte jetzt XY machen.
0: Ja. So,
1: und da hat die Bank mitgespielt. Für mich war das also traumhaft, ja, alles, was ich wollte. Und genau, so ging es dann voran.
0: Und... Ähm wie war deine, deine finanzielle Planung? Hattest du schon, also war das für dich eine Sorge oder sagst du, nee, Finanzen war, war kein Problem? Äh, du hattest da genug Rücklagen?
1: Ja, Finanzen war ähm, nicht wirklich ein Problem, einfach deswegen, weil ich, ähm, also ich hatte studiert
0: mhm.
1: und die Bank hatte mir quasi zugesichert, wenn ich nach einem, ähm, also einem bestimmten Notendurchschnitt bekomme, dann übernimmt sie quasi das Studium. Ich muss es ja, vorfinanzieren, ich. aber am mhm. Ende schaut man dann, was für Notendurchschnitt ich hatte und dann bekomme ich das Geld zurück. Und weil ich eben ähm, den Notendurchschnitt erreicht habe, der notwendig war, hat sie mir das Geld zurückgegeben, das war dann halt ein größerer Betrag ähm, auf einmal und das Gold mhm. konnte ich dann verwenden, um das Sabbatical zu machen. Genau, ein bisschen Rücklagen, ein bisschen was angespart hatte ich auch noch und von dem her war das erstmal kein Problem.
0: Ja, ist ja auch äh, für viele eine, eine große Herausforderung, äh, sich dann überhaupt für eine ich sag mal jetzt auch für eine unbezahlte Freistellung zu entscheiden, weil da hm. eben doch also entweder so ein Polster schon da sein sollte oder man wenigstens noch genug Zeit hat, sich so ein Polster noch aufzubauen. Aber das scheint ja bei absolut. dir fast eine eine Fügung des Schicksals gewesen zu sein.
1: <lacht> Könnte man so sehen, ja doch absolut. Und ich meine, kommt dann auch wieder dazu. Ich habe dann ja wirklich eine sehr sehr krasse einen krassen Schritt einfach gemacht. Ich habe dann auch, also ich hatte kurz davor meine ähm, Freundin, jetzige Frau kennengelernt und ich mhm. wusste auch, die Wohnung, in der ich damals noch gewohnt habe, das war noch eine relativ kleine Wohnung, in der ich eigentlich viel zu lange gelebt habe, dass ich nicht dahin zurückkehren möchte. Deswegen hatte ich auch meine Wohnung quasi gekündigt und meine Freundin hatte gesagt, klar, wenn du dann wiederkommst, dann kannst du erstmal bei mir wohnen, auch deine Sachen kannst du bei mir unterstellen. Das heißt, ich habe dann quasi auch so ein bisschen diese finanziellen Verpflichtungen loswerden können. Mein Auto hatte ich verkauft, mhm. meine Mietwohnung gekündigt und das waren halt auch super ja, Dinge, die mir in die Karten gespielt haben. Das heißt, ich hatte dann einfach so gut wie keine ähm, Fixkosten mehr für das halbe Jahr.
0: Ja, sehr cool. Also völlig ja. leinenlos und äh, los geht's, ja.
1: Ohne Spaß, ja. Leinenlos und los geht's. war eine sehr, sehr <lacht> aufregende und schon auch anstrengende Zeit dann vor dem Sabbatical, weil es mhm. auf der einen Seite halt viel zu organisieren gab und auf der anderen Seite halt auch schon... also von, einfach vom Kopf her und emotional, da das halt alles sehr, sehr aufwühlend war. Ne? Ich war mir ja, voll und klar. ganz bewusst, dass das jetzt gerade eine sehr außergewöhnliche Zeit in meinem Leben ist. ja, Und ich da sehr weit aus meiner Komfortzone auch draußen bin oft. Deswegen mhm. auf vielerlei äh, Ebenen sehr anstrengend, aber einfach auch unfassbar aufregend. Also das komplette Gegenteil zu dem, was ich davor die Jahre hatte. Nämlich irgendwie äh, so ja. dieses, ich gehe jeden Tag irgendwo hin und mache was, was mir eigentlich egal ist war das komplette Gegenteil. Also ich habe mich richtig mhm. lebendig gefühlt, aber es war auch anstrengend. Genau.
0: Ja. Und äh, wie lange war jetzt der Zeitraum von? Äh, du hast es angesprochen bei der Arbeit äh, bis hin zu dem Start deines Sabbaticals. Wie lange? Wie viele Wochen oder Monate lagen da dazwischen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube sieben oder acht Monate. Aber da bin ich mir gerade gar nicht. Ah, doch warte mal. Im März. Ich glaube, März 2015 und Dezember 2015 bin ich dann los.
0: Ah, ja. ja, die meisten, ähm, also bei mir hat es auch ein halbes Jahr gedauert, die meisten sagen auch, es ist ungefähr ein halbes Jahr, bis dann äh, entweder die Vereinbarung steht, äh, jetzt mit Teilzeitmodell oder irgendeinem ähnlichen Modell, oder bis zum Start des Sabbaticals. Also ich glaube, das ist so eine ganz gute Richtlinie, ähm, ja. um halt das so ein bisschen planen zu können. Ja, Man muss es natürlich mit der Arbeit auch irgendwie absprechen. Das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern äh, wie du schon gesagt hast, Vertretungen werden eingearbeitet oder es wird geguckt, ähm, was es noch vorzubereiten. Natürlich auch privat, äh, wenn man zum Beispiel alles verkauft und hinter sich lässt. Ne?
1: Ja, genau.
0: Und äh, du hast es schon angesprochen. Äh, vielleicht magst du noch was dazu sagen. Wie war das für dich, ähm, deine Partnerin zurückzulassen?
1: Ja, das war natürlich schon ähm, eine Herausforderung. und mhm. Also auch das rückblickend betrachtet wieder, ist es schon witzig, wie sich das im Leben manchmal einfach so fügt. Ne? Ich hab, ähm, ich war eine ganze Zeit lang auf der Suche nach der richtigen Partnerin und habe nie die richtige gefunden. Und kurz nachdem ich dann die Bestätigung von meiner Bank hatte, dass ich auf Sabbatical gehen darf und natürlich mhm. wahrscheinlich Freudestrahlen durch äh, Stuttgart und die Welt gelaufen bin, <lacht> da habe ich sie dann äh, kennengelernt. Ja, und ähm, ja. ja, wahrscheinlich habe ich es ausgestrahlt, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls haben wir uns äh, <lacht> beim ersten Treffen auch den ganzen Abend über Reisen unterhalten. Sie reist auch total gern, äh, kam gerade mhm. aus Bali zurück und ich hatte ihr dann so meine meine grobe Reiseliste vorgestellt und ja, wir haben uns einfach super gut verstanden, den ganzen Abend über Reisen gesprochen und ja, sind dann auch wirklich zusammengekommen, sind dann ein Paar geworden und äh, klar, sie wusste natürlich von Tag 1 an, dass ich am 1.12. dann äh, erstmal weg bin für ein halbes Jahr.
0: Mhm.
1: Und das war natürlich schon, ich meine, wir haben uns im März kennengelernt und 1.12., das heißt, wir hatten dann gerade mal ein paar Monate, so also acht, neun Monate, um uns kennenzulernen. Das heißt, gerade da, wo wir uns dann richtig gut kennengelernt haben und so, bin ich dann erstmal ein halbes Jahr abgehauen. Das war schon herausfordernd und anstrengend. Ja. Vor allem auch mit dieser Frage, so wie geht es dann weiter oder geht's überhaupt weiter oder... Also so gut kennt man sich dann ja doch noch nicht. Aber ich denke, wir, also ich, wir haben das überragend gemacht. <lacht> Kann ich einfach mal so sagen. Wir waren einfach von Anfang an <lacht> total und brutal offen miteinander. Und ähm, ja, sie hatte mich dann auch besucht. Also ich war dann am Ende eigentlich nur ah, drei Monate okay. weg. Und nach drei Monaten hat sie mich besucht. Dann haben wir fünf Wochen gemeinsam ähm, eine Reise durch Japan und Indonesien gemacht. Und dann war ich nochmal einen Monat in Sri Lanka. Und dann bin ich, wie gesagt, zu ihr gezogen. Und ja, wir haben immer gesagt, wenn wir das überstehen, quasi acht Monate kennenlernen, drei Monate gar nicht sehen, fünf Monate gemeinsam Urlaub, dann wieder einen Monat nicht sehen und dann ziehe ich bei ihr ein, also dieses komplette, entweder, entweder 100% oder 0. Äh, ja. Wenn wir das überstehen und wenn das unsere Beziehung übersteht, dann äh, werden wir auch alles andere schaffen und am Ende war es dann auch genauso. Ja.
0: Ja, voll schön. Danke fürs Teilen auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, voll gern.
0: Und jetzt natürlich die große Frage. Was hast du gemacht in deinem Sabbatical? Du hast schon Thailand angesprochen. Bist du dann direkt ja. am 1.12. nach Thailand geflogen?
1: Das hätte ich mal machen sollen, Bea. Ohne Spaß, ey. Also, wenn, ich das, <lacht> wenn ich noch mein Sabbatical mache, dann mache ich das. Dann fliege ich erstmal nach Thailand und lege mich da für zwei Wochen an den Strand und mache erstmal gar nichts. Weil die Zeit davor, wie gesagt, war echt anstrengend. Körperlich und auch emotional. Das heißt, das ist auch schon ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann. Unterschätzt das nicht. Und macht am besten erstmal zwei Wochen lang einfach gar nichts. Irgendwas Entspanntes. Mhm. Ich hingegen bin nach Vietnam geflogen, in den Norden nach Hanoi. Und mhm. wer schon mal in Vietnam war, der weiß, dass es da nicht ganz so ruhig ist. Vor allem in nee. Hanoi. Es ist einfach es ist einfach eine Großstadt und alles ist voll. Es gibt da auch keine Parks oder ruhigen Plätze, wo du dich mal entspannt hinsetzen kannst. Alles ist einfach voll mit Rollern. Es ist laut, es ist schmutzig, es ist warm, es ist ja, also du siehst, ich habe eher so ein bisschen negatives Bild, ist hängen geblieben <lacht> von der Neu. Einfach weil ich war schon echt fertig und dann kam ich in dieser Stadt an und es war schon faszinierend. Es war schon, und die Vietnamesen sind auch cool und das Essen und die Kultur, alles super. Aber ich war einfach nicht in der Verfassung, das, das so richtig genießen zu können.
0: Naja, völlige Reizüberflutung wahrscheinlich.
1: Ja, absolute Reizüberflutung, genau. Und das Wetter war auch nicht so überragend, Das war dann irgendwie, keine Ahnung, 15 Grad grau und Nieselregen, also irgendwie nicht alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und, ähm, genau, ich bin dann da mit einer Tourgruppe, das war so eine geführte Tour, weil ich sowieso vom Norden Vietnams in den Süden gehen wollte, und jetzt ist dieses Land ja sehr schmal, aber sehr, sehr lang, ja, und, mhm. ähm. Außerdem ist es so, dass du da halt nicht so schnell vorankommst, wie es in Deutschland auf deutschen Autobahnen, das heißt, du bist da sehr lang unterwegs, wenn du von dem Norden in den Süden runter möchtest, ja. ähm, was ich auch ein bisschen unterschätzt hatte. Ich habe mich dann da so einer geführten Tour angeschlossen, die ist vom Norden Richtung Süden, also nicht ganz bis runter, sondern bis in die Mitte, bis Hoian. Ähm sind die gefahren, ich glaube innerhalb von zehn Tagen oder so. Und auf dem Weg haben die halt ganz, ganz viele Programmpunkte gemacht, ja, kulturelle Programmpunkte und irgendwie baden gehen und man, man hat so Höhlen besichtigt, damals von dem ähm, Vietnamkrieg noch, mhm. hat dann noch andere Leute gesehen, die, die da so Minen geräumt haben, also waren wirklich ganz viele verschiedene ähm, Kultur- und Programmpunkte dabei, was prinzipiell schon cool war, oder mit Mountainbikes durch den Regenwald fahren und dann da irgendwie in so einem Camp übernachten war eine Nacht, also prinzipiell richtig cool. Aber auch da wieder, ich hätte halt einfach erstmal einen Strandurlaub gebraucht. Ja. Also ich habe das gemacht, ich habe das mitgemacht und ich habe das schon auch genossen. Es waren schon ein paar coole Tage. Aber ich war einfach so fertig und so müde. Ich habe mit meiner Gruppe, mit der ich da unterwegs war, ich glaube so gut wie keine Sätze gewechselt. Ich war der komplette äh, Außenseiter und saß immer allein irgendwo. Ja. Das heißt übrigens Bull Run. Also falls sich das äh, für jemanden interessant okay. hört. Der Bull Run äh, vom Norden Vietnams in den Süden. Prinzipiell eine coole Sache, aber nicht, wenn du völlig fertig bist.
0: Klingt auch nicht sehr entspannend, aber, aber spannend, aber nicht entspannend.
1: Ja, genau. So, und dann bin ich in Hoi An angekommen und da habe ich dann erstmal ähm, mir ein schönes Zimmer genommen in so einer so eine Hotelanlage, aber eine sehr kleine Hotelanlage ähm, mit so einem schönen Pool, schönen Garten. Und da bin ich dann erstmal, ich glaube, zwei Wochen bin ich da einfach geblieben und habe einfach gar nichts gemacht. Man konnte sich dann Fahrrad ausleihen und konnte in die Innenstadt radeln, konnte da also seine Nudelsuppe essen gehen, dann wieder zurück an den Pool liegen. Und das habe ich dann erstmal zwei Wochen gemacht und dann ging es erstmal, für, da war dann auch das Wetter nämlich endlich mal richtig schön. Und eigentlich ging da dann für mich erst so richtig das Sabbatical los.
0: Ja, und äh, was waren so die, die Schlüsselmomente in deinem Sabbatical, wenn du so, keine Ahnung, so Top 3 Momente aufzählen solltest? Was war das oder was ist das, was dir zuerst einfällt, ähm, wenn du an die Zeit zurückdenkst?
1: Also der coolste Moment war natürlich, als ich in Japan, also in Tokio, am ähm, Flughafen Gate stand und dann meine Freundin da äh, rauskam mit ihrem großen grünen Rucksack mhm. und wir uns dann nach drei Monaten dann wieder gesehen haben. Das war schon sehr, sehr schön. Und sie ja. halt halt freudestrahlend auf mich zu und wir haben uns geküsst und uns umarmt und plötzlich stand neben uns ein äh, japanisches Fernsehteam mit Kamera ja. und Mikro <lacht> und, und so einem Reporter und, und der hat uns dann äh, halt so in diesem typisch japanischen Englisch so gefragt von wegen, hey, das ist ja total schön irgendwie hier, man sieht voll die Emotionen, ob wir denn nicht ins japanische Fernsehen wollten, ob sie uns nicht interviewen könnten.
0: Und äh,
1: <lacht> wir, wir haben dann aber dankend abgelehnt, weil es der Moment einfach so für uns so schön war. Aber nachhinein haben wir auch gedacht, wahrscheinlich haben die schon die ganze Zeit mitgefilmt und wahrscheinlich sind wir quasi famous in Japan, bevor wir überhaupt ja. angekommen sind. Ja.
0: The, the lovely German couple. Ach, cool.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich kannten die dann uns alle schon. so Ja, das war ein, ein Moment. Um, ein zweiter Moment war, das war noch schon gegen Ende, als ich in, in Sri Lanka war, also meine Freundin war noch schon wieder weg, ich war in Sri Lanka und lag da abends im Pool und hatte das sehr, sehr starke Verlangen darüber nachzudenken, okay, wenn ähm, es neigt sich jetzt ja zu dem Ende entgegen. Du wirst jetzt in den nächsten zwei drei Wochen wieder nach Hause nach Deutschland fliegen. Bald bist du wieder in der Bank. Und ich meine, ich kannte das und wahrscheinlich kennt es jeder so von so Urlauben. Ne, man ist im Urlaub, oh, ja. man fühlt sich wie ein anderer Mensch und dann kommt man nach Hause und spätestens nach zwei drei Tagen Alltag hat man dieses Gefühl, dass man im Urlaub hatte schon wieder voll vergessen, weil mhm. man wieder so im Alltagstrott drin ist. Oder kennst du das auch?
0: Ja, ich kenne das auch und ähm ich kann, also ich plane deswegen Urlaube auch so, dass ich immer noch so zwei, drei Tage zu Hause dann habe, ich ähm, mhm. wieder in den Alltag reingehe. Aber ich finde das auch äh, krass, wenn Leute so am Sonntagabend nach Hause kommen vom Urlaub, am besten noch so einen ja. längeren Flug hinter sich haben und am Montag wieder dann bei der Arbeit sitzen. Das könnte ich nicht. Mhm.
1: <lacht> ja, und also ich hatte da, als ich da in diesem Pool lag, wirklich sehr, sehr stark dieses Verlangen. Einfach darüber nachzudenken, okay, Ben, was kannst du tun oder was musst du tun, damit das hier alles einfach nicht ein langer Urlaub war? Ja, dass ja. du nicht wieder zurückkommst und dann dauert es halt vielleicht nicht zwei Tage, sondern zwei Wochen, aber nach zwei Wochen ist dann einfach alles wieder so wie davor. Das war mhm. für mich, ich hatte da echt richtige Angst davor. Ja, also es hat mich ganz, ganz arg, äh, hat mich umgetrieben mhm. und. Also auch schon länger, ne? auch schon bevor ich da in Sri Lanka in diesem Pool lag, kam irgendwie diese, dieser Gedanke hoch, so hey, du hast da noch ein To-Do, dir da mal Gedanken drüber zu machen, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Natürlich hatte ich, während ich da irgendwie an den schönsten Stränden in Südostasien war, jetzt nicht irgendwie die Eingebung, welchen Bankjob ich in Stuttgart erleben möchte. Das kam, <lacht> das kam nicht von so, ja. von alleine. so. Und naja, ich habe dann wirklich das erste Mal, als ich da in diesem Pool war, habe ich wirklich... Das erste Mal war ich da wirklich, wirklich ehrlich zu mir selber und habe wirklich gesagt, okay, wenn aber sag mal ganz ehrlich, wenn du alles machen könntest nach diesem Sabbatical, was würdest du denn am liebsten machen?
0: Mhm.
1: Und weißt du, selbst mir selbst gegenüber, na, ich habe ja mit niemandem gesprochen, ich war in diesem Pool und habe nachgedacht. Und selbst dieser Gedankengang nur mit mir selber war so schwer, mhm. mir einzugestehen und wirklich ehrlich zu mir selber zu sein, dass ich nicht mehr in diese Bank möchte. Das war so schwer. Da waren ganz ja. viele innere Stimmen und Blockaden wieder, die gesagt, die, die wahrscheinlich gesagt haben: Nee, du darfst diesen Gedanken nicht mal denken.
0: Mhm.
1: Und weißt du, das weiß ich jetzt auch rückwirkend. Also, wenn ich jetzt mir das so zurückblickend anschaue, jetzt weiß ich das. Ich habe da sogar einen Namen ja. für entwickelt. Und zwar der, ähm, der Türsteher meiner Komfortzone. Also Komfortzone ah, ja. kennt ja sicherlich jeder, aber ich habe auch einen sehr, sehr krassen Türsteher meiner Komfortzone, der bestimmt welche Gedanken aus meinem Unterbewusstsein überhaupt in mein Bewusstsein vordringen dürfen. Weil mhm. dieser Türsteher, der möchte mich beschützen, ganz klar, und der wusste, wenn dieser Gedanke, ich möchte raus aus der Bank, erstmal in mein Bewusstsein Fuß fasst und sich da ausbreitet, mhm. dann kann es ganz, ganz schlimm enden. Nämlich so, wovor mich all meine Lehrer und Eltern und, und alle immer gewarnt haben, dann schmeiße ich nämlich mal eine gute Karriere hin und ende, im schlimmsten Fall, mittellos unter der Brücke. So dieses Horrorszenario, ne?
0: Ja, das was worst immer case, so, ja.
1: Was man immer so eingetrichtert bekommt, ob es jetzt bewusst oder so unterschwellig ist.
0: Mhm.
1: Aber dieser Türsteher hat mich davor schützen wollen und deswegen konnte ich diesen Gedanken so lange Zeit nicht mal denken. Aber in diesem Pool das mhm. erste Mal und dann hat sich für mich so eine ganz neue Welt aufgetan und ich habe noch in, an diesem Abend, während ich in diesem Pool da war, beschlossen, dass ich dass ich kündigen werde, dass ich rausgehe aus der Bank und ja. das war das war ja, sehr aufregend sehr, sehr aufregend, aber also selbst diesen Gedanken zu fassen, weil ich ja einfach nicht wusste, was ich sonst machen werde und ich mich selber schon so naiv gefühlt habe, selbst vor mir selber zu sagen nee, ich kündige jetzt den Job bei der Bank und dann mal gucken und da habe ich gemerkt, krass, was mit was für Programmierungen ich, ich so rumlaufe ne? mit was für Glaubenssätzen. Ja. Und trotzdem fiel mir das so schwer, aber, ja, der Abend in dem Pool in Sri Lanka hat auf jeden Fall den Anstoß dafür gegeben.
0: Hm. Und ich finde das ja. total äh, spannend, wie du das äh, beschrieben hast, auch so mit diesem Türsteher deiner Komfortzone. Ähm, ja. ja, ich denke auch, dass der Begriff äh, mittlerweile wirklich jedem bekannt ist. Äh, und man sagt ja auch wirklich nicht umsonst, dass Sicherheit zwar in der Komfortzone steckt, ja, aber das Abenteuer das ist halt außerhalb der Komfortzone. Ne? Also es sei denn, du machst halt Abenteuer in, deinem, in deinen zwei bis drei Wochen Jahresurlaub und danach gehst du weiter mit deinem Arbeitsalltag. Aber ich kann das voll verstehen, ähm, so dass man wirklich einfach mal den Mut haben muss, wirklich
1: mhm. ganz
0: ehrlich zu sich selbst zu sein. Ne? Und wenn das erstmal nur im Kopf ist, wenn man erstmal überhaupt den Gedanken ja. zulässt, was wäre denn, wenn ich kündigen würde?
1: Ja, ja, voll genau. Das spannend. Ja, also es wirklich einfach mal zuzulassen und das einfach mal durchzudenken. Jetzt mal genau, da passiert ja eigentlich noch nichts. Wenn ich jetzt mal ja, durchdenke, genau. ich würde es kündigen, was könnte ich denn dann machen? Wie wären denn die nächsten Schritte? So einfach das mal ein bisschen durchzudenken, da passiert ja eigentlich noch nichts. Und trotzdem haben viele Menschen, also ich selber und ich kenne es auch von anderen, mit denen ich da mittlerweile drüber gesprochen habe, haben so viele Menschen allein vor diesem Schritt schon so eine große ja, Hemmung oder da so eine Blockade da, und dann mhm. passiert nämlich Folgendes, wenn man es nicht mal in seinem eigenen Kopf durchdenken kann, hey, dann macht man es natürlich auch nicht. Dann sieht man ja die ganzen ja. Möglichkeiten auch nicht.
0: Mhm.
1: Und so beschränken wir uns selbst. Ist das nicht krass?
0: Ja, und vor allem, ich finde auch immer den die Ansicht so schön, sich klar zu machen, dass man alle Dinge, die man, die man, die man macht, die man hat, ja, die man erschafft, die macht man immer zweimal, nämlich einmal im Kopf und einmal dann in echt. Ne, also dass oh, man es ja. halt wirklich umsetzt. Und wenn man den Gedanken schon gar nicht zulässt, egal ob das jetzt erstmal nur die Entscheidung für das Sabbatical ist oder die Entscheidung äh, trifft, ich kündige oder ich wechsle den Job. Ja. Das, also wenn man das nicht mal zulässt, dann dann wird es halt auch nie eintreten.
1: Das stimmt. Oh ja, das ist auch ein schönes Bild. Ja, man macht alles zweimal. Das einmal im Kopf ja. und dann wirklich mit seinem Körper in der echten Welt quasi, ja.
0: Ja, genau. Und wirklich das überhaupt erstmal zuzulassen, das ist halt der erste Schritt. ne? Und ähm, es ist wirklich so, dass, dass alle um einen herum, das Gefühl habe ich auch ganz oft, immer von Sicherheit reden. Ne? Also meine Mutter zum Beispiel ist ein ganz starker Sicherheitsmensch. Und ich weiß noch, als ich so äh, meiner Familie von meinem Sabbatical erzählen wollte, da dachte ich so, mein Gott, meine, meine Mutter, die wird richtig Angst haben. Und äh, oh. es ist auch bis heute noch kein Lieblingsthema von ihr, <lacht> aber ich arbeite mhm. daran. <lacht> ähm, aber ich, ich bin jetzt auch allein so weit, dass ich selber einfach äh, in mich selber so viel Vertrauen habe, dass ich weiß, dass das eine geile Zeit wird. ja. Und ich kann meiner Mutter jetzt auch sagen, du musst keine Angst um mich haben. Äh, für mich ist das ein völlig sicherer Schritt mittlerweile. Ja. ja. Aber das, das Umfeld macht wirklich wahnsinnig viel aus. Ne? Was halt dein, dein Umfeld über Sicherheit denkt, über äh, über das, was normal ist, in Anführungszeichen. Ne? So dieses ähm, Ausbildung, Studium, Job und dann halt vielleicht noch ein paar Karrierestufen aufsteigen und dann That's it, ja, also was soll denn danach ja. noch kommen? So ist es halt im Normalfall. Ne? Aber ich finde es total wichtig, das auch einfach mal zu hinterfragen, wenn man merkt, ich habe Bock auf mehr oder ich habe Bock auf was anderes, besser gesagt dann.
1: Absolut, ja, Dieser dieses Gefühl von ich habe Bock auf mehr, das hat ja seine Daseinsberechtigung. Ja. Also allein weil dieses Gefühl da ist, sollte das schon mal angeschaut werden. Ich, ich habe immer so das Gefühl, jeder jedes Gefühl oder jeder Impuls, der öfters bei mir hochkommt, ja, sei es jetzt zwei, drei, vier Mal, hm. da ist irgendein Schatz für mich versteckt. Ja. Wenn ich mir das mal genauer anschaue. Ich weiß nicht, was für ein Schatz, aber es gibt doch verdammt nochmal einen Grund, warum der immer wieder hochkommt,
0: mhm.
1: dieser Impuls. Ja, und deswegen, ja. also es lohnt sich definitiv dahin zu schauen, auch wenn es erstmal beängstigend ist und wenn es erstmal unangenehm ist. Aber irgendeinen ja. Schatz gibt es da immer
0: zu finden. Ich finde das, find das Bild mit dem Schatz sehr schön, ne? Also so ein Schatz muss ja erstmal gefunden werden. Aber ähm, er offenbart dann ja seinen, seinen Wert, wenn man ihn erstmal gefunden hat und sich damit beschäftigt ja. auf jeden Fall.
1: Gefunden und gehoben, genau. Rede, gehört schon genau. Arbeit dazu, aber ja, irgendwie
0: irgendwie ist da was. Und äh, wie ging es dann für dich weiter, als du auf Sri Lanka äh, dann die Entscheidung getroffen hattest? Ähm, was hast du dann gemacht? Wie bist du zurückgekommen?
1: Genau, also vielleicht noch ähm, einen Punkt bin ich dir noch schuldig. Du hast mich nämlich nach den drei ja. ähm, Punkten gefragt. Das stimmt, die du ich hast zwei gemacht. genannt. <lacht> genau, das mhm. dritte war noch, ich bin dann ähm, also nach diesem Abend da in dem Pool, mh, ich war noch auf Sri Lanka, bin ich nämlich noch in ein Kloster gegangen, in ein buddhistisches Kloster und habe da zehn Tage lang meditiert.
0: Oh,
1: schön. So ein Vipassana-Retreat gemacht. Und das war auch mhm. sehr, sehr sehr cool. Also, war auch nicht ganz so angenehm, ja, und war schon auch, ist halt nochmal richtig krass, sich mit sich selber so auseinanderzusetzen und sich diese ganzen Gedanken und diese Blockaden und inneren Türsteher, Komfortzonen und so mal wirklich genauer anzugucken, ist nicht immer so angenehm. Aber ich weiß nur, wie ich da wieder rausgegangen bin nach den zehn Tagen, wie ich quasi voll Lebensenergie gesprüht habe, das war wirklich, wirklich schön. Also, das, ja, kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn, wenn man schon mal so eine längere Zeit hat, dann da mal so zehn Tage einzubauen, um in so ein, ja, muss ich ja, weiß ich nicht, ob es ein buddhistisches Kloster sein muss, aber einfach mal wirklich so Zeit zu nehmen, ohne Ablenkung sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das geht halt in mhm. einem Meditationskloster richtig, richtig gut, weil da alles drauf ausgelegt ja. ist. Und ja, das war noch richtig cool.
0: Sehr cool. Genau. Also, sowas in der Art habe ich tatsächlich auch vor. Also, ich bin ja. generell jemand, der die Stille auch sehr gerne mag. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das sehr anstrengend ist, sich erstmal ähm, ja, so in die Situation reinzufühlen, oder? Also wenn du wirklich den ganzen Tag, ich sag mal, nicht viel auf deiner To-Do-Liste hast, außer meditieren. Äh, ich weiß nicht, war das auch ein, ein Schweigeretreat oder ging das... war das Es nicht war, um es war jetzt kein
1: Schweigeretreat, dass es verboten war zu sprechen, aber man war schon angehalten, mhm. das auf ein Minimum zu reduzieren.
0: Ja, okay.
1: Ja. Und,
0: und ist dir das schwergefallen?
1: Also das mit dem Sprechen nicht. Aber was mir schwergefallen ist, ist... und auch der, der Grund, warum man ja nicht sprechen soll, ne, ist ja die Sache, dass sie sagen, ähm, guck mal, der, der Geist, den du hast, der produziert die ganze Zeit irgendwelche Gedanken. Und mhm. das, was wir hier machen wollen, ist quasi mal dahinter zu blicken. Wer bist du, wenn nicht die ganze Zeit von deinem Verstand irgendwelche Gedanken hochgeschossen werden? Wer, wer ist quasi mhm. derjenige, der diese Gedanken hat oder sieht? Also wirklich du, dein Kern. Und wenn du ja. mit anderen redest, stimuliert es wieder neue Gedanken. Ja, Vielleicht erinnert er dich an jemanden oder der sagt was und dann denkst du, ach ja stimmt, muss ich auch mal wieder oder der verunsichert dich und <lacht> irgendwas wird da wieder in dir stimuliert, was quasi wieder wie so eine so eine Schicht über dein wahres Selbst, wenn man es jetzt mal so nennen möchte, legt. Und, yeah. und deswegen ja, ist das, deswegen soll man da ja auch nichts anschauen, nichts lesen, also nicht mal irgendwelche buddhistischen Bücher lesen, man soll einfach gar nichts machen. Man soll sich einfach nur am besten meditieren, in sich reinschauen und gucken, was da so abgeht. Und das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, weil ich da erst mal realisiert ja. habe, wie sehr ich es doch liebe, meinen Verstand mit irgendwelchen Impulsen ähm, aktiv zu halten oder mhm. auch so zu triggern. Und vor allem in der heutigen Zeit, ich meine, wir haben unser Smartphone ständig dabei und die ganzen Apps, die da drauf sind, sind ja genau darauf ausgerichtet, dass die uns immer so einen kleinen Dopaminschub geben zum Beispiel. Ja. Immer hier eine Neuigkeit, da kannst du irgendwie ein rotes, äh, eine rote Zahl wegmachen, hier hat dir wieder jemand geschrieben. Das sind immer so kleine emotionale Schübe, mhm. die aber am Ende dich so ja, mehr oder weniger ablenken und deine Aufmerksamkeit beanspruchen. Und wenn du das mal plötzlich nicht mehr hast, also gar nichts mehr hast, ey, dein Verstand dreht erstmal durch. Der der sagt, ja. Alter, mir ist langweilig, ich will was tun, das geht hier. Das ist wirklich, du hast ein ganz, ganz krasses unruhe Also ich hatte das. ganz krasses mhm. Unruhegefühl. Wo du gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Das war schwer ja, für klar. mich. Ich hatte am... Ich glaube, am fünften Tag war es auch, da war es ganz schlimm, da hatte ich echt auch sogar überlegt, das abzubrechen. Bis ich dann aber irgendwann realisiert habe, und das war eigentlich so die geilste Erkenntnis, genauso wie dieser Gedanke, der, der hochkommt, oh, ich muss jetzt noch was einkaufen gehen, oder whatever. Oder, oh, ich muss noch meinen Flug buchen, nach Hause dann. Ne? Also so ein, so ein banaler mhm. Gedanke, wo ich einfach sagen kann, nee, ich möchte jetzt nicht darüber nachdenken, ich bin jetzt hier im Meditationsretreat. Genauso ist dieser Gedanke von wegen, oh, diese Ablenkung, oder ich will abbrechen, und dieses dieser, dieser, der sich so schwer und so groß anfühlt, ist am Ende genauso ein Gedanke wie dieser andere banale Gedanke und auch den kannst du einfach ziehen lassen und kannst sagen, hey, ich hab dich gesehen und ich lasse dich ziehen und ich bin wieder bei mir. Und als ich das so realisiert habe, waren die letzten Tage wieder völlig entspannt für mich. Ja. Weil ich plötzlich wie so eine so eine innere Ruhe in mir gefunden habe und realisiert habe: hey, alles, was passiert, ist irgendwie immer nur in meinem Kopf. Mhm. Und ich bin aber der Chef in meinem Kopf und ich kann sagen, nö, weiterziehen lassen. Ich bin entspannt. Das war richtig cool.
0: Ja, das glaube ich. Das klingt sehr, sehr schön auf jeden Fall. <lacht> Und das war ja. quasi so das, das Letzte, was du gemacht hast, äh, bevor es dann zurückging?
1: Ja, genau. Ich hätte zwar noch zwei Wochen gehabt, mhm. ähm, aber ich habe auch in diesem Kloster, in diesen zehn Tagen, habe ich ganz deutlich gespürt, dass es jetzt Zeit ist, wieder nach Hause zu gehen. Und dann bin ich aus dem Kloster zurück habe einen Flug gebucht und habe meine Freundin angerufen und habe gesagt, äh, wollen wir morgen Abend essen gehen.
0: Ich bin dann wieder zu Hause. Schön. Ja, Na cool. Und wie ging es dann für dich weiter? Also Kündigung stand für dich fest, hast du gesagt. Ähm, was hast du dann gemacht? Hast du dann direkt gekündigt?
1: Ähm, ich habe nicht direkt gekündigt, weil ich noch von diesem Studium, wie gesagt, die hatten das quasi finanziert, mein Studium, aber da war quasi mhm. wie so ein Sternchen dran, ich musste mich zwei Jahre lang verpflichten und von diesen zwei Jahren Nein. hatte ich noch quasi ein Jahr offen. Mhm. Und wenn ich dieses eine Jahr dann nicht gemacht hätte, hätte ich wieder einen größeren Geldbetrag zurückzahlen müssen und dann habe ich gedacht, okay ja. Benni, pass auf, du machst jetzt dieses eine Jahr da in der Bank noch, ähm, es ist zwar überhaupt nicht das, was du willst, aber du hast quasi so ein Ziel und du hast so eine Aussicht und du weißt genau, mhm. ich reiße mir jetzt hier keinen Arm mehr aus oder kein Bein mehr mhm. aus ich arbeite einfach, mache meinen Job und schau parallel, was ich denn dann eigentlich machen möchte. Weil das wusste ich auch noch nicht. Ja. Ne, will ich mich selbstständig machen? Will ich in ein anderes Gebiet, will ich mich umschulen? So, das hast du noch ein Jahr lang Zeit, wo du das parallel quasi machen kannst und dein Geld ist oder ja, deine Finanzen sind trotzdem noch gesichert. So war der Plan. Mhm. Und so habe ich es dann am Ende auch gemacht.
0: Ah, cool. Und ich bin ganz gespannt, was du erzählst. Was machst du denn heute? Also wie sieht heute dein Alltag aus?
1: Heute habe ich eigentlich gar nicht mehr sowas wie einen Alltag. Weil, also um das mal kurz zu fassen, ich habe dann, vor allem das Jahr 2018, war dann komplett, komplett wild. Ich habe da also Ende 2017 war ich dann raus aus der Bank. 2018 mhm. habe ich mit meiner Frau gemeinsam beschlossen, dass wir digitale Nomaden werden wollen. Sie hat dann ihren Job als Sozialarbeiterin auch gekündigt. Und digitale Nomaden heißt am, am Ende einfach, ähm, man arbeitet in einem Job, den man von überall aus der Welt machen kann. Das heißt, man braucht halt einen Laptop und Internetverbindung und damit kann man sein Geld verdienen dann. Und wir hatten uns ein bisschen eingelesen, es gibt ja unzählig viele Blogs und YouTube-Videos und hast du nicht gesehen darüber. Aber wir haben uns da eingelesen und waren so fasziniert von diesen ganzen Möglichkeiten, dass wir gesagt haben, okay, wir wissen zwar immer noch nicht genau, was wir da machen, aber bei den ganzen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, online auto Geld zu verdienen, da finden wir auf jeden Fall was. So, ja. Das heißt, das war gesetzt, wir machen das, dann haben wir unsere Mietwohnung gekündigt, haben uns unsere Sachen verkauft, haben auch geheiratet und <lacht> sind dann Ende, nee, September 2018 nach Zypern ausgewandert. Warum Ach, Zypern? Cool. Ähm, Erstmal, weil es eine super schöne Sonneninsel im Mittelmeer ist, aber weil es auch eine super geile Basis für digitale Nomaden ist. Du musst dann nämlich nur zwei Monate pro Jahr vor Ort sein, um deinen Wohnsitz hinten verlagern zu können ähm, und auch eine Firma gründen zu können. Genau, sonst, wenn du in ein anderes Land gehst, ist es immer ein bisschen schwieriger, weil du so 183 Tage da sein musst. Zypern, wie gesagt, mhm. nur 60. Und dann haben wir gesagt, super geil, also zwei Monate pro Jahr dann dort und um die restlichen zehn Monate können wir reisen. Genau das möchten wir. Und dann haben mhm. wir Leute getroffen, die das gemacht hatten, diesen Weg, haben die interviewt und dann haben wir gesagt, okay, geil. Da haben wir uns ein paar Bilder und Videos auf YouTube angeschaut von Zypern und haben gesagt, okay, weißt du was, wir wandern nach Zypern aus, ohne davor in Zypern jemals gewesen zu sein. Also mhm. So dieser, dieser ja, Schritt, krass. wo man erstmal sagen würde, das ist ja total naiv, so ein bisschen diese RTL2-Auswanderer-Geschichten, die dann gegangen sind. Ja, aber wir hatten uns das schon echt gut durchdacht, weil wir gedacht haben, hey komm, zwei Monate auf einer warmen Insel im Mittelmeer, die kriegt man immer irgendwie rum. Selbst wenn es ganz schrecklich ja. sein sollte. Ja, mhm. es ist ja nicht, dass wir da unser gesamtes Leben verbringen wollen. Dann haben wir das gemacht. Und ich kann dir sagen, es war eine richtig gute Entscheidung. Zypern ist eine richtig schöne Insel. Richtig coole ja. Menschen. Coole Community. Schön. Und genau, dann sind wir von dort nach Bali. Und dann waren wir auf Bali, haben noch den 30. Geburtstag von meiner Frau gefeiert. Und dann waren wir plötzlich wirklich digitale Nomaden. Ortsunabhängig. Selbstständig auf Bali und haben dann angefangen, unser eigenes Geld zu verdienen.
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, das digitale Nomadentum begleitet euch auch heute noch? Ja. Sehr cool.
1: Genau, das stimmt. Ja, Also aktuell ähm, bin ich in Graz
0: <lacht> und
1: ähm, wir haben hier nämlich unseren Sohn bekommen, beziehungsweise meine Frau hat unseren Sohn bekommen hier vor, vor kurzer Zeit. als ich bin Papa geworden. Und schön. genau richtig, Das ist hier in, in Graz passiert und demnächst geht es wieder zurück nach Zypern. Und dann schauen wir mal, wie unser Leben als digitale Nomaden weitergeht mit dem kleinen Mann dann ja. an unserer Seite.
0: Sehr schön. Also rückblickend würde ich sagen, hast du alles richtig gemacht, oder?
1: Also ich kann dir sagen, es, es war zwar nicht immer einfach, ne? also diese ganze ja. Reise, ähm, die ich dazu geschildert habe, man, könnte meinen, dass es immer irgendwie so super Sonnenschein war und so. Da waren auch echt ein paar Scheiß und Tage und ein paar harte Zeiten mhm. dabei.
0: Mhm.
1: Aber ich habe, ich bereue es überhaupt nicht. Also mhm. keine Minute habe ich das je bereut, dass, dass ich diesen Schritt gegangen bin oder auch mit meiner Frau zusammen, dass wir diesen Schritt gegangen sind oder diese ganzen Schritte quasi haben wir nie bereut. Absolut nicht. Und ich bin richtig, richtig froh. Ich bin einfach, habe einfach viel mehr das Gefühl, mehr auf meinem eigenen Lebensweg mittlerweile zu sein und nicht mhm. mehr auf irgendeinem der halt der mir halt so vorgegeben wird, weil das macht man halt so. Ja. Und ja, von dem her doch, ich bin froh, dass wir das gewagt haben.
0: Sehr schön. Auf jeden Fall eine sehr sehr inspirierende Geschichte, wie ich finde, auch also ich ich habe immer das Gefühl, dass die meisten Menschen, die sich für ein Sabbatical entscheiden, wirklich an so einem Wendepunkt in ihrem Leben stehen, einfach weil sie hinterfragen, was also ist das, was ich gerade lebe, eigentlich wirklich das, was ich möchte? Oder folge ich eigentlich nur irgendeinem Weg, wie du es gerade schon so angesprochen hast, den andere Leute schon hundertmal gegangen sind? ja? Und ähm, da wirklich den Mut zu finden und hinzugucken und zu sagen, nee, ich habe da eine Stimme in mir, die was anderes sagt. Das finde ich ganz, ganz toll und inspirierend, dass du das geteilt hast. Also vielen Dank schon mal dafür.
1: Total gerne, richtig gern.
0: Und äh, zum Abschluss hast du natürlich noch mal das Wort. Nämlich möchte ich dich gerne bitten, wenn da draußen jetzt Leute sind, die zuhören und die sagen, Mensch, ich bin gerade da, wo der Ben 2015, 2016 stand. Ähm, ja. Ich bin unzufrieden. Was würdest du den Leuten gerne mitgeben?
1: Ähm, also zwei Dinge. Auf jeden Fall das erste Ding, was ich schon angesprochen habe, ähm, wirklich dir einfach mal die Zeit zu nehmen und die Ruhe zu nehmen, und auch den Mut zusammenzunehmen, in dich reinzuhören, was mhm. da denn für Impulse sind. Also es gibt am Ende kein Patentrezept, ne, keine, keine Patentlösung. Ja. Das merken wir auch immer wieder, wenn, wenn wir so erzählen, ja, wir sind digitale Nomaden, wir arbeiten manchmal von Thailand aus. Es ganz viele, die sagen, wow, voll cool, das würde ich auch voll gerne machen. Wo ich dann aber denke, hey, ich kenne dich, das würdest du nicht gerne machen. Ne? Weil das ist <lacht> ganz oft so dieses, ah, es hört sich so auf den ersten Moment cool an, mhm. aber im Kern ja, sind dann da wieder andere äh, Herausforderungen, die da mit, mit einhergehen. So, deswegen, ja. es gibt da kein Patientrezept. Nicht nicht für jeden ist irgendwie digitales Normalleben das Richtige. Nicht für jeden ist das Richtige, ähm, ein Sabbatical zu machen und danach seinen Job zu kündigen und einfach mal zu gucken, was dann kommt. Das ist nicht für jeden das Richtige. Mhm. Aber ich glaube, was für jeden das Richtige ist, ist, sich mal an einem Sonntagmittag hinzusetzen, mit einer Tasse Tee oder einer Tasse Kaffee, keine Ahnung, mal alles auszumachen, einen Block zu nehmen, einen Stift zu nehmen und mal sich die Frage zu stellen, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Und was ist da eigentlich in mir, was schon so lange gehört werden will, was ich bisher aber einfach immer weggedrückt habe? Und dann einfach mal ja, ehrlich zu sich selber zu sein und das aufzuschreiben, das kann ich jedem als Tipp mitgeben, weil da, wie vorhin schon gesagt, da sind die Schätze versteckt. Und ja. wenn der schätzt, dann ist, der der rauskommt von wegen, muss ein Sabbatical machen oder muss kündigen oder whatever, dann super. Aber vielleicht ist auch was ganz anderes, was da rauskommt. Aber es lohnt sich, dahin ja. zu gucken. Definitiv.
0: Das kann ich nur so unterstreichen.
1: Das zum einen. Aber zum anderen, was anderes möchte ich auch noch mitgeben, was mir extrem wichtig ist, was, was mir so in dieser Rückblende immer wieder aufgefallen ist, ist natürlich, man könnte sich ja die Frage stellen, warum musste ich jetzt nach Sri Lanka in den Pool gehen, um die Entscheidung zu treffen, in Deutschland, in Stuttgart <lacht> meinen Job zu kündigen, ne? Auch da habe ich eine sehr, sehr klare Antwort drauf gefunden, ähm, weil es einfach, ich habe es so krass unterschätzt, wie dieses mein gewohntes Umfeld, also natürlich die, die den Arbeitsweg, die Tätigkeiten, die ich mache, aber vor allem auch die Menschen, mit denen ich mich einfach umgebe, halt alles so, was, was ich halt so mein Leben genannt habe. Ich habe es so krass unterschätzt, wie sehr mich das doch beeinflusst hat.
0: Mhm.
1: Es ist immer so ein bisschen so wie, wie wenn man in einem Bild drin steht, dann kann man nie das gesamte Bild sehen. Und genauso war es bei mir auch. Und ich glaube, das ist bei jedem Menschen einfach so. Und mhm. dadurch, dass ich dieses Sabbatical machen konnte, ich, habe ich mich quasi selber mal komplett herausgenommen. Also ich bin raus aus diesem Bild gegangen, was ich mein Leben nenne, ähm, und konnte dann das allererste Mal von draußen drauf schauen und habe das gesamte Bild gesehen, mit allen Rändern und allen Ecken. Und erst dann konnte ich es richtig beurteilen. Ja. Und das ist, macht für mich so diesen Hauptwert von einem Sabbatical eigentlich aus. Ich sage immer, dieses die schönen Strände gibt es eigentlich gratis und top. Die sind, die sind nice to have. Ja, das ist auch cool, die zu haben. Aber der richtige Wert von so einer längeren Auszeit und dich mal rauszubegeben, weg von gewohnten Kontakten, weg von deiner gewohnten Umgebung, aus deiner Stadt raus, der richtige Wert ist, dass du dich selber besser erkennen kannst. Ja, da kommen dann plötzlich wieder Erkenntnisse, die du nicht haben kannst, wenn du halt die ganze Zeit Teil von diesem Spiel bist.
0: Mhm.
1: Und deswegen musste ich nach Sri in den Pool gehen, um dann erkennen zu können, mhm. dass ich nicht in die Bank nach Stuttgart gehöre. Ich glaube, ja. wenn ich in Stuttgart in der Bank geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt immer noch da.
0: Mega schön. Ich musste gerade auch nochmal an das Zitat denken. Ich weiß leider gerade nicht, von wem es ist, aber... Ähm, das Zitat lautet, man sollte von seinem Leben immer mal zurücktreten wie ein Künstler von seinem Bilde und das passt ja wie die Faust aufs Auge, ne? also dass man wirklich sich mal zurücknimmt ja. und draufschaut und wirklich auch ehrlich ja. zu sich ist.
1: Ja. ja, also für mich hat sich das wirklich, wirklich gelohnt, definitiv.
0: Sehr schön. Ben, ich danke dir für dieses wunderschöne Interview. Ich bin... Ganz beseelt und inspiriert. Ich hoffe, es hat ja, dir auch Spaß nicht. gemacht.
1: Ja, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Oh, ich rede da total gern drüber und deswegen äh, danke auch dir nochmal für die Bühne, für die Plattform, dass du mich hier eingeladen hast und mich jetzt hier fast eine Stunde hast quatschen lassen. Vielen Dank dafür.
0: Ja. Super, super gern. Ich hoffe natürlich, dass äh, alle Leute, die gerade zuhören, auch ganz viel davon mitnehmen und auch den Mut haben, bei sich mal reinzuchecken, wie es denn aussieht. Ähm, gerne, wie du so, so schön gesagt hast, mit dem Tee oder Kaffee Sonntagmittag einfach mal alles ausmachen und so ein Check-in bei sich selber machen. Äh, ben, ich wünsche dir auf jeden Fall, dir und deiner Frau und eurem frisch geborenen Kind <lacht>
1: äh, ja. alles,
0: alles Gute, alles Liebe. Ich hoffe, dass ihr weiterhin viel unterwegs seid und ja, dass es euch immer gut geht mit der Entscheidung, mit dem mit dem Leben, für das ihr euch entschieden habt. Ihr klingt auf jeden Fall, du klingst auf jeden Fall super zufrieden damit.
1: Ja, ja, vielen, vielen Dank. Also ja, kann ich nur zurückgeben. Dir natürlich weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und auch mit dem Sabbatical. Und ja, Dankeschön. danke dir auch. Ich
0: danke dir. wie cool, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, in die Umsetzung zu kommen und dir deinen Weg ins Sabbatical ebnen willst, dann schau mal in die Show Notes. Dort findest du den Link zu meinem Minikurs. In diesem Minikurs erfährst du, welche ersten Schritte für deine ganz persönliche, achtsame Auszeit wirklich wichtig sind und vor allem, wie du sie direkt umsetzen kannst. Und alles, was du dazu brauchst, ist deine E-Mail-Adresse und jede Menge Bock auf Umsetzen. Schau also gerne vorbei auf ichmusmalraus.de slash minikurs und melde dich an. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Weg ins Sabbatical begleiten kann.